0: Ahoj, zdraví vás Bára Šichanová. Vítejte u Zhasni, devítidílné podcastové série rádia Wave o sexu a intimitě. Tentokrát uslyšíte díl nazvaný Deus Sex Machina, který pro zhasně natočila Roman Štětina. Jak souvisí sexuální prožitek s duchovném? Uvědomujeme si při sexu dostatečně svoje tělo, sami sebe? A co pro nás v dnešní době vůbec znamená sex? Zhasni a poslouchej! Upozorňujeme vás, že následující obsah je určený pro posluchače starší 18 let.
1: Pohodlně se usaďte tak, abyste se nohama dotýkali země, aby se vaše ruce ani nohy nekřížily a všechno volně spočívalo. Zkuste zpomalit váš dech Tohle se dělá právě, aby se jako lidi, nebo kteří mají problémy s pozorností, který jsou hodně disociovaný mimo svoje tělo, tak aby se jakoby dostali do toho těla, tím, že se jakoby všímají těch jednotlivých částí těla a uvolňují ho. Dovolte vzduchu, aby vám naplnil hrudník a zase ho opustil, tak se jakoby dostávají z tenze. Problém je, jak já to dělám Ford, tak já si tím dostávám do tenze. Zkuste si představit, jak vaše nohy jsou pevně na zemi. Jak z vašich chodidel raší kořeny. Jak jste pevně usazení na zemi. Já tohletou formulací začínám každou masáž. A taky si to projedu. Jenže já už si to projedu, jak to dělám prostě 6 denně. Tak já se to tělo tak jako... Rychle si představím kořeny, rychle si to tak jako projedu to tělo. A ve se otevřené temeno vaší hlavy jste napojeni na celý zbytek světa a vesmír. Hodně jsem jako uvolní dech a jsem tam. A nepotřebuje mi půl hodiny do toho někdo pindel. <laughs> Kápeš? Je to strašně jakoby těžký, jak sama sebe nazývat. Já sice chtějí... jako tu svoji práci definuji jako sex coaching v tom Irsku. Po případě, když děláme kurzy bezkušenostní. Tak vlastně to tímhletím zaštiťujeme, ale vzděláním jsem psychoterapeut, teolog a sociální pedagog. Takže jakoby se mi tam prolíná ta teologia, nejsem křesťan, byť jsem teda husický teolog. Ale hodně se mi tom sexu objevuje tématy spirituality, to znamená sex jako kontakt s něčím, co mě přesahuje, jako niterní kontakt s nějakým blízkým člověkem. Abych to uvedla úplně jako do kontextu, tak začnu už raným dětstvím. Protože já jsem vyrostla v rodině e, vysokoškoláků, vlastně matka je chemička, otec je matfizák, ale jsou to světkové jehovovy. E, téma sexu, sexuality před svatbou, nějaké tělesné zdrženlivosti, to tam bylo vždycky přítomno, byť teda mnohem víc ve sboru a v té komunitě světku Jehovíš, než, než jakoby přímo v té mé nukleární rodině. Vlastně v okamžiku, kdy jsem začala jako objevovat, že se v této oblasti mého těla něco odehrává, co je jako příjemné, tak jsem se tomu věnovala opravdu velmi aktivně a velmi aktivně jsem se pustila do probádávání možností, které mé tělo poskytuje a bavíme se v velmi raném věku když pomenu takovéto experimentování s vlastním pohlavím, které se odehrává přibližně mezi druhým a třetím rokem, tak jsem začala s masturbací třeba kolem desátého roku, jako vědomně. Ale já si nejsem úplně jistá, jestli jsem si v tu chvíli dala do souvislosti to, co já dělám a to, že to je ta ona strašlivá hříšná masturbace. Měla jsem to nějak spojené s biblickým příběhem o Onanovi, což je... Právě ten člověk, jehož nešťastný úděl dal e, jméno celé této činnosti. Ten zlořečník e, vyprázdnil své semeno na, e, na podlahu předtím, než měl styk s tou ženou, jinou biblickou postavu jménem Tamar. Tak to chápu, že se jako nepozdávalo, ale já jsem neměla co kam vyprázňovat, takže já jsem si řekla, že mě se to netýká. Když člověk ke mně úplně poprvé přijde, tak si prostě nad čeho probereme Než jako menejří, vůbec, jako ať mi řekne, co je zač, čím přichází. Ptám se vždycky, jako cílně s čím přichází, ne jaký má očekávání. Protože, jak říká můj učitel, očekávání mají kořeny v budoucnosti a my chceme být přítomní, protože budoucnost se ještě nestala. Teď mi tak, nějako, tak něco jako kůňkaj velmi často se stydějí, takže klidně začínáme úplně jako small talkem, jo? že prostě jen tak jako Jo a tohle a hezký boty, jo, prostě jako u paní, který jsou úplně většinou vyděšený, protože jako bavit se o sexu a teď tohle. Že bavíme se vůbec jako byco co a jak. Já jsem se jednoho krásného dne rozhodla, že mám tady chlapce, měla jsem chlapce k dispozici a rozhodla jsem se, že jsem již do velká holka na to, aby začala sexuálně žít, protože se to tak nějak jako očekává. No skonzumovala jsem za účelem uh, nějaké dodání si odvahy půl flehky džinu. Celou, celou situaci a jsem zinscenovala já, že jako ten mladík k tomu přišel jako slepej k houslím, že byl prostě informován, co se od něj očekává. A šlo se na věc. A na jeho obranu on netušil, kolik mi je let. Já jsem uh, Vypadala vždy starší. Nicméně a... přidala jsem se dva roky, takže se jednalo už jako zcela o legální akt, který nejednalo, ale v jeho očích. že to byla situace nadmíru trapná, bolestivá a, a nic, nic, dobrého. nic dobrého z toho nevzešlo. Já jsem se svěřila kamarádce nebo dívce, kterou jsem pokládala za svou kamarádku a že to, co jí říkám, jsou nějaké takové ty dívčí špitánky. A... Protože nastalo absolutní peklo. Nikdo neřešil, že se jedná o vlastně ilegální skute, Ale strašně se to řešilo na... na té úrovni, že jsem spáchala hřích a byla jsem předvolána před jakousi komisi složenou jako ze staršího sboru, kteří mě tam tak jako konfrontovali s tím, že jsem tady se smilnila. Pamatuji si, že jsem se oblékla velmi vyzývavě, že jsem si a velmi jako punkově, že jsem e, použila nějaké falešné piercingy dokonce, aby vypadala opravdu velmi děsivě. A musela jsem odpovídat na otázky stran, teda jako samotného skutku. Já jsem vše zapřela. Řekla jsem, že nikdo se nedotkl mého panenství a že je vše tady naprosto v pořádku. No, bylo to naprosto strašné a tragické. Jednalo se asi o Jeden z posledních hřebíčků do rakve Nadějí, že by se ze mě stal svědek jeho. Jakože třeba já mám pracovně Budhu. Mám, Mám k němu prostě nějaký vnitřní vztah. A vždycky je předtím zapálená, voná tyčinka. Takže místnost musí být jako útolná. Snažíme se nemít je nějak jako přehnaně ezo. Je důležitý mít třeba na zemi, na zemi koberec, aby to bylo měkký. Je důležitý tam mít matraci pro případ různých technik, které pracují s tím, že člověk leží nebo se masíruje. Je důležitý tam mít jakoby křesílka, ale to je vlastně všechno vybavení, co potřebujete v pubertě jsem se tady úplně jako odloučila od vírných rodičů a věnovala jsem se naplno jaksi fyzickým prožitkům a hodně často jsem o sexu mluvila. Já jsem se tím i jako definovala, že já jsem Anička a já jsem prostě taková, řekněme, aktivní v tomto směru a v současně vlastně ten můj vztah sexu se stal součástí mé vnější prezentace před světem, před mými vrstevníky. Což... Bylo velmi paradoxní, protože mě tou dobou sex nepřinášel vůbec žádné uspokojení. Já jsem to dělala jen tak jako, protože jsem měla pocit, že to chci dělat a že tam určitě musím najít nějakou jako cestu, když to tolik lidí tolik baví, tak já se k tomu taky dopracuju. Já jsem tou dobou se vyskytovala v prostředí šermířů, já jsem jezdila na bitvy a teď si představte tu situaci, dejme tomu 500 mladých lidí. Jejich identita je v podstatě ochráněna, utajená tím, že oni jsou tam, nejsou tam jako Anička, tady jako z Prahy dvě, ale jsou tam jako Anerys, prostě divoká Amazonka. Já jsem si Anerys, což už je teď úplně strašně zvláštní, že já se vůbec a dokážu identifikovat s těmi. Vy tam nejste ani v civilním oblečení, takže vy máte kostým, máte přezdívku, máte úplně jinou identitu. A když se prostě 500 mladých lidí sejde na jednom místě, jejich identita je chráněna. A teď tam pracují hormony, alkohol a jiné psychoaktivní látky, tak ve finále to je opravdu, řekněme, že morálka tam byla opravdu velmi nevázaná a ten standard toho sexuálního chování byl opravdu jako až extrémní, opravdu jako bez jakýchkoliv výčitek svědomí jste mohli mít, nepřeháním desítky sexuálních partnerů za velmi krátký časový úsek a nikdo... To nějak nehodnotil. Naopak to bylo pokládané, nebo minimálně optikou mě, jako 15letých 16 šestnáctiletý holky. To bylo pokládané za normu. Pamatuju si situaci, že opravdu jsme šli po polní cestě. Bylo chladno a bylo tedy nutno, jako trochu toho živočišného tepla. Veškeré křoví. Po té trase byly obsazeny milujícími se páry. Přimknout se pod pláštěm či pod houní. I se pracuje s nahutou. Já s tím třeba nemám problém většinou na tyhle ty různé techniky. Když teda jako nepracujeme, že přijdu v teplácích, tak dostanou sarong, to je takový indický šátek, kam se prostě zabalej v odlevě a špatě. Já taky pracuji vlastně zabalená v sarongu. Umím si představit situace, byť to z nich hrozně kontroverzně, že jsme i nahý. Já s tím třeba jako nemám problém, a když vím, že to klientovi pomůže a že to nebude vnímáno a priori sexuálně, ale jako otevřenost vůči světu, proti studu. Ok, jsem náhatá a vůbec s tím nemám problém, aby byla nahatá 24-7, kdyby to šlo. Jsem inspirovaná biodynamickou psychoterapii a ty techniky můžou mít formu. Masáže, což je právě biodynamická. Kdy se... ty to není klasická masáže, tam někomu prostě jako natírám trapez, jo? ale má to podobu... Třeba různého pohupování, kdy jako dochází k hluboký regresy. Tak kdy s náma naposledy někdo pohupoval. Maminky. Jo, takže prostě pohupujeme a to vyvolává emoce, oni mi tam brečej. Nebo se stůlíme do jako mm, do, do podoby plodu a takhle v té prenatální pozici. Mluvíme o nějakých věcech, které jsou vysejí jako s tělem. Může to mít formu aktivních imaginací, kdy člověk leží, já mu nabízím nějaké obrazy, tento mi říká svoje obrazy, které mu asociuju a pak vlastně to jako vykládáme, podobně jako se vykládají sny. Nebo tančíme. A skrze ten tanec třeba vyvoláváme určité emoce. Snažíme se dostat do kontaktu s tělem. To je úplný základ, nedostaneme se dál k nějakému duchovnu, dokud se vůbec nedostaneme do kontaktu sami se sebou. U mě jako by tahle ta přehnaná sexualita měla za následek, že jsem měla problém se svým tělem. Že jsem nenáviděla svoje tělo, že se tam mlátila jako by ta etika křesťanská těch rodičů s tím, jak já žiju. A začalo se to projevovat sebeposkozováním a silnýma depresema a sebevraženýma tendencemi. Takže jsem začala chodit na psychoterapie. To už bylo teda ve štvrtáků, nějak na tom Gimplu. Proč, jsem se rozhodla jít dva sociální pedagogiku, právě proto, abych jako... Měla třeba nástroje, jak tu svoji životní zkušenost vlastně předat a pomáhat mladistvím podobné životní situaci, jako jsem byla. já. Potom jsem se začala věnovat tantře, která tou dobou nebyl zdaleka takový jako fenomén, jako je dnes, že to bylo spíše takové jako undergroundové, že jsem se potkala jako s chlapcem, který chlapcem, to byl už jako starší zkušený muž, který praktikoval tantru a který mě do toho nějakým způsobem zasvěcoval. zasvěcoval. Jako milenec, protože jakoby tam tantrická tradice je, že vždycky jako muž zasvětí tu svoji mladinkou milenku do tantrické lásky, tento zemře, ona už jako dospěje do určitého věku a vezme si mladého kolouška a zasvětí ho do tajů tantrické lásky a takhle jako má být tantrická láska jako předávána podle jako určitých tradic tantrických, starodávných, ne ten neotantře, kterou tady máme teď. Tady nikdo nestihne dospět, než by někoho někam učil. Já jsme spolu dýchali, nebo jsme seděli naproti sobě, drželi se za ruce, dýchali jsme spolu, bylo to mnohem intimnější, než to, co jsem kdy zažila předtím během všech těch uh, nekonečných sérií uh, sexuálních eskapát během celého dospívání. Vlastně partneři sedí uh, naproti sobě, a tantrická uh, nauka říká, že ženy přijímají i tím, jak je vlastně jako ženské pohlaví uspůsobeno na přijímání mužské, jako na dávání, že žena jako takhle si bere skrze pohlaví od muže energii, přes sebe a přes srdce jakoby přefiltruje a zase dává ze srdce muži tu energii, který ji přijímá srdcem a dává pohlavím. A tenhle ten jakoby cyklus se cvičí tak, že vlastně ty partneři si představují mezi sebou jakoby tu energii, kterou spodobňují jakousi imaginární kuličkou a symbolickými gesty rukou si jakoby předávají na té trase od genitálí k srdci, k srdci do genitálí a provází to jako dechem. že Když žena vydechuje, tak muž nadechuje. Je zajímavé, že u tohohle svěčení velmi často dochází k velkému sexuálnímu zrušení, třeba po 15 minutách. A takhle by to mělo vlastně vypadat i u toho jako tantrického sexu, že prostě jako stejnou měrou dáváš, stejně přijímáš a je to vlastně takové cyklické celé. No. Že sex, pouze dáváš, není naplněný. Sex, kdy pouze bereš, taky není naplněný tak jsem potkala jednu holku, terapeutku, co dělá Gestalt, což je mě poměrně blízký psychoterapeutický směr. A ona vlastně říkala, že si založila tantrické centrum, že tam dělá masáže a kurzy a že bych mohla spolupracovat s ní. Tak já jsem si vlastně udělala první kurz tantrické masáže a začala jsem s ní spolupracovat přišel pán a teď se tak jako rozlížel, tak jsem ho uvedla do té jako terapeutovny, posadila se ho na křesílko, nabídla mu čaj a on tak jako, no a kde jsou jako všichni? Jako starší pán to byl. Říkám, jak všichni? Tady pojenta je v tom, že on se zpětl termín tantra a swingers, protože věděl, že to je něco se sexem. A ten pán prostě říkal, že jde na úplně jinou aktivitu. Nějaký bonga bonga, že jo? což já nedělám. No a tak prostě jsme si to vysvětlili. Ale už to bylo pro mě, už to bylo téma, říkám, takže vás láká téma Swingers, pojďme si o tom popovídat. Jo, a, a, už jsme, a chodí ke mně od té doby. A je to super, pracujeme, a, protože jsem vzala jakoby ten omyl a udělala jsem z toho zakázku. <laughs> Já osobně si myslím, že v tom evropském kontextu, kdy my vycházíme z křesťanství, naše kultura vychází z křesťanské kultury, tak vůbec není jako špatný se toho i držet. A že byť jako tantra mě velmi inspirovala, tak paradoxně skrz tu tantru já jsem se dostala zpátky k evropskému pojetí sexuality v anticko-křesťanském nebo řecko-římsko-křesťanském pojetí, což teď zní hrozně asi složitě a komplikovaně. Ale vlastně jsem se vrátila k tomu, že jsem začala studovat uh, Epikura, začala jsem Ovidia. Tereza z Ávily, z Plotýnias, který pracoval v prostě, Sapfo, s nádherně s jako oduševnilým tělem, že vlastně ta filozofie těla a tělesnosti tady má obrovskou tradici. A není nutný si jako pučovat tamhle z Indie a z Číny a od nějakých toltéků, kterých Bůh ví, jestli vůbec tamhle na kukuřičném poli někde. Jo, nevíme to. Je to strašně populární, jako vykrádat cizí kultury. Při my tady máme v Evropě nádhernou kulturní tradici. Já jsem se tím zajbývala i jako teoložka, že jsem vlastně mapovala fenomen prostituce ve starém zákoně. Tam je takových kurev. <laughs> Ale kdyby to pro ně nebylo nějak důležité, a všechno jsou to kladné postavy. Pokud někdo mocí mérmo, prostě nechce se věnovat evropský filozofii a pomůže mu když budeme tomu říkat čakra a energie, Ježiš Maria tak a budeme naši muženství tomu vznešenému mužství říkat všakty anebo kálí, tak je to jedno, protože jsou to zase archetypy, které jsou skvělé a úplně to jako respektuju a jsem schopna s lidmi se bavit i tímto způsobem, protože pro mě jsou to jako by symboly takový jako jungijánsky trošku, pro jsou to archetypy, je mi jedno, jak tomu budu říkat, když dojdeme k tomu samému a to samé je být prostě autenticky v těle a vnímat ten svět v kontextu našeho těla a toho, co nás přesahuje. Když někdo bude řešit něco jiného, než, že jsou párky ve v Kauflandu a že večer teda v nejhorším podržím Pepíkovi, tak je to prostě jako dobrý. Okej. Okay now slow on your breath, on your whole person, just try to be one Bohužel to centrum jsem opustila, když se ideologicky vlastně odchýlilo od původního plánu a stalo se zcela jako komerčním. A vymizel z toho ten duševní a duchovní rozměr. A pak jsem vlastně odešla do zahraničí. Just s on your breath. <laughs> to, uh, občas žertem říkám, že jsem byla v Irsku svatý Patrik tam jako svatý Patrik přinesl do Irska katolické křesťanství, tak já teď hodlám sabotovat jeho dílo a přinesu Tantru. Není to úplně tak, že jako luskneš prsty uh, a to naopak měla jsem třeba během té své praxe i období, kdy jsem nemohla být v kontaktu se svým tělem, že z nějakého důvodu jsem se nechtěla jako uchylovat těm tantrickým uh, technikám a že jsem byla úplně od toho odpoutaná, odpojená. Třeba ani sama jako nerozumím proč a pak to zase jako naopak nastoupilo, že jsem se tomu začala vracet že to tak nějak jako vyplynulo, že to bylo přirozené, to dělat nebo nedělat. S mým současným partnerem si tak jakoby, sexuálně sednu a cítím absolutní jako, spojení, že se mi vlastně otevřeli možnosti a přání, které dřív nebyly přítomný. A to je přání po monogamy a přání po mateřství. A přisuzuju to, že to tím, že jsem našla prostě partnera, který je jako pro tyto aktivity ke mně vhodný. A pak tedy, když jsem nečekaně otěhotněla, tak jsem nějak cítila, že má práce je příliš namahá, že teď si jakoby dělat jemnější věci, více ladit na svoje tělo, než na cizí těla a věnovat se tomu mateřství. Je to strašně zajímavá zkušenost, protože i to samotný těhotenství bylo náročný, protože já jsem měla spoustu, spoustu ginekologických jako problémů, mám za, sebou, mám za sebou osm operací. Operace vaječníků, karcinoma na děložním čípku. čípku. A tam prostě ten koupé nepomůžu. Prostě pomohla jenom operace. No, takže vlastně to těhotenství bylo absolutně jako zázrak, takže já jsem to jako Hodně jsem nad tím jako přemýšlela, vnímala jsem velmi intenzivně to moje proměňující se tělo. Kvůli hormonům jsem byla dost vycukaná, ale zároveň byly tam momenty takové, jako kdy jsem si říkala, zase ty prčis ve mně klíčí úplně nový život. Což právě když to vezmete z toho hlediska třeba i tantry, nebo nějaký, dejme tomu jako spirituality, tak je absolutně neskutečně intenzivní, hluboký zážitek. Tantře, stejně jako dazens analýze, téma smrti je hodně jako živý A stejně tak jako ta síla toho přítomného okamžiku. A není žádný kdyby a nemá cenu by se vracet k tomu, co by mohlo být, kdyby to títě se narodilo. A, a samozřejmě, že bylo důležité si to odstruchlit. A jako obrače to, pustit to z toho těla, odpustit z tomu tělu. Všechny ty emoce zmapovat, co se se mnou vlastně dělo, ale zbytečně se v tom jako nedusit. Připustit se, že to bylo, že to nebude, že je to ztráta, že to bolí. Ale jasně, že občas to na mě doléhne. Teď jsem o víkendu viděla kolegyník s malým tříměsíčním miminkem a jako rozbračala jsem se. Občas se to prostě stane. Krizová linka, dobrý den. Co pak se děje? Tím ti můžu pomoct. Pracuji na krizové lince, lince důvěry, kde uh, se velmi často, protože to dětská linka a je to anonymní linka, tak uh, děti hodně často přicházejí se sexuálníma tématama a jsou tam zvídavé dotazy, jsou tam dotazy, které se opravdu tají na odborné věci. To je Lenka bez píči, tady Lukáš
0: bez kokota.
1: <laughs> a některý jsou tam jenom úplně jako mimo místo, některé jsou tam tím, ale. <laughs> Když už takové dítka jako zavolá, a ptá se, co a jak, tak mluvíme spíš obecněji na téma, jak je důležitá jako třeba atmosféra, vzájemný souhlas, aby to nebolelo, jak by se, že by se ty lidé měli jako dotýkat tak, aby to bylo oběma příjemným, jak je důležitá komunikace, jak je důležitá bezpečnost, to znamená, mluvíme o antikoncepci. Někdy to má i podobu, že vlastně vyvracíme nějaké mýty o sexu. Jako, že vždycky musí mít orgasmus, že vždycky musí to a to. Takže nemusí vlastně nic. Proč mi teď lákají děti? Ale já myslím, že to souvisí s tím, že sama toužím po mateřství. Já si myslím, že asi to tak je, no. Já už prostě toho mám tak plný braille. Já jsem vyhořela, před, už jsem prostě, už to dělám moc dlouho a moc intenzivně a teď, jak jsem byla na poslední v Dublinu, tak jsem fakt jela prostě tři hodin denně a prostě už jako, teď si musím dát nějakou jako dobu pauzu, prostě fakt, nemusím dělat nic úplně jiného. Proto dělám prostě šest let, sedm let v kuse a, a moc a intenzivně a prostě už, už jsem naznala, že potřebuji si dát jako pauzu. Já vnímám to tak jako konec nějaké životní etapy, nějaký éry, která ale jako se přelejvá tak jako volně jedna v druhou. Že prostě, jak už jsem říkala, ty zkušenosti prostě využiju dál. Že to napak vidím jako obohacení mé práce, že si dám na chvilku pauzu. Uh, že pak do toho budu moct přijít s novým hledem s novou energií, s novými zkušenostmi. A přišel čas se vrátit zpátky do reality. Je možné dosáhnout osvícení? Já věřím, že ano. Začneme tak, že promnete prsty u nohy. Pokud vezmeme osvícení jako stav, kdy žijeme v autentickém přijetí sebe, protřepejte jimi i svýho vztahu ke světu. rozíbejte kotníky tak sakra, že nám ten sex může prostě přijít. přidejte pohyb v kolenou. Absolutně můžeme dosahovat přijetí svýho těla, svýho partnera, partneru a světu. A zapojte i kyčle a boky. Opravdu můžete dojít jako k osvícení. Můžete dojít ke smířením sám ze sebou a se světem. A zkuste rozhýbat prsty u rukou. Proto vnímám, že je strašně důležitý sexu mluvit. Přidat zápěstí. Sexu se věnovat, celé předloktí a ramena, sex nazírat jako velmi důležitou součást našeho života, ale i naší spirituality. Celé vaše tělo se nyní hýbe a aktivizuje a probírá. A rozhodně nesouhlasit tím, jak se to děje, že máme dneska jako sex v reklamě na pracích prášek. A otevřete oči, až budete připraveni. A vítejte
0: Slyšeli jste podcast Hasny s názvem Deus Sex Machina. Jeho autorem je Roman Štětina a Dominik Gajarský. Dramaturgie Brit Jensen. Vyrobil kreativní hub Českého rozhlasu a Radio Wave. Předchozí díly série si poslechněte na Zhasni.cz, kde se snadno přihlásíte k odběru nových a najdete tam i související rozhovory, videa a články. Zhasně hledejte taky v podcastových aplikacích svých smartphonů na iTunes Českého rozhlasu a Soundcloudu a YouTube Radia Wave. Na další setkání u Zhasni příště s tématem coming outu se těší Bára Šichanová.